0: Jag är hemma Kåk på podden Med Karin och Lolita
1: Jaha, nu sitter jag här med dig Lolita För ja. En intervju Ja, vad kul vi ju så att Du har ju skrivit en helt fantastisk avhandling, så den ska vi fokusera på lite nu. Mm. Mm. Det är ju så att hem- och konsumentkunskap det är ju ett ämne i grundskolan som har potential att kunna bidra till utbildning för hållbar utveckling. Och maten kan fungera som ett medium för att förstå den komplexa värld vi lever i. Men också för att stödja en hållbar livsstil som en del av vår vardagliga praktik. Praktik. Och så skriver du i det som kallas för konklusionen i den här avhandlingen som du disputerade med i maj 2020. Och den här avhandlingen den heter Smak för hållbar mat. Undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap. Och det är just den här delen som handlar om smak i din avhandling som jag tänkte att vi skulle samtala om alldeles strax. Men först så undrar jag. Vad var det som gjorde att du ville ägna flera åt att studera just hem- och konsumentkunskap?
0: Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag är ju i grunden hem- och konsumentkunskapslärare. Och jag, ända sedan jag läste det då under lärarutbildningen så har jag liksom känt någonting extra för det här ämnet. Det är verkligen ett ämne som man... Som jag brinner för. Och jag tänkte också medan jag gick lärarutbildningen att jag kommer vilja att fortsätta plugga. Alltså jag kommer vilja fortsätta att studera. Men då visste jag inte riktigt på vilket sätt. Men sen när det här tillfället dök upp att kunna söka en, en doktorandtjänst mot då hem- och konsumentkunskap då kändes det som att ja, det här, det här söker jag. Ja. <laughs> och så får vi se, jag trodde inte att jag skulle få den. Men så fick jag det. Mm. Och ja, det var ju helt fantastiskt. Ja. Att också liksom då få göra um, någon forskning om ett ämne som man tycker då är så viktigt och som verkligen berör en mm. Men också för att då utveckla ämnet och få bidra till att ämnet kan stärkas.
1: Mm. Så. Ja. Och då det var ju, tänkte jag bara för att det kanske inte alla som vet hur det går till när man doktorerar. För som jag sa nu, det tar ju flera år. Eller vad var, var det som gjorde ja. att du ville göra det i flera år? Hur många år kan det ta? <laughs> ja, för mig
0: tog det ju då nästan åtta år att eh, bli mm. färdig. Eh, men man får ju alla som skriver en avhandling har väl fyra år alltså det är väl det det är ju den tiden man får mm. sen så brukar det ingå forsk- eller vad säger, undervisning mm. i, i den här tiden så då förlängs det ju. och då brukar det vara ungefär med ett år så fem år det kan man väl säga att det tar om man håller på då, på heltid, hela tiden.
1: Mm. Men
0: ja, sen det kom lite barn och någon sjukskrivning. Och att ja, inte just det, jobbet. livet. Livet kommer emellan. <laughs> livet i hem och familj. Ja, precis. Mm. Mm. Så det gjorde ju
1: att det drog ut på tiden.
0: Mm. Mm. Men så åtta år tog det för mig.
1: Ja. ja, men så är det ju ofta att det tar, det tar tid. Ja. Men å andra sidan, just för att det tar tid, det är ju då man faktiskt hinner komma fram till saker och se saker. Visst, är det så. Och att hem- och konsumentkunskap handlar om just undervisning för hållbar utveckling, det tror jag att alla lärare vet. Mm. Eller hur? Mm. För vi har ju våra ämnesperspektiv, hälsa, ekonomi och miljö. Att arbeta med undervisningen för att just få fram hållbarhetsperspektiven. Mm. Men i ditt arbete så är det ju specifikt hållbar matkonsumtion som du har riktat in dig mot. Och du kopplar ganska snart ihop det här med smak. Mm. jag tänker att den, den kopplingen hållbar matkonsumtion och smak kanske inte är helt uppenbar för alla. Nej. Hur skulle du berätta eller beskriva att det här hänger ihop?
0: Ja, nej men då skulle jag nog... Alltså hållbar matkonsumtion, då tänker jag att det är, liksom, det är många bitar som hör dit. En sak skulle ju då till exempel kunna vara det här med att vi behöver ändra våra matvanor. För om vi tittar då exempelvis på Agenda 2030 och de globala målen så är ju till exempel då mål 12.4. Det handlar ju om att minsta matsvinnet, alltså vårt matavfall med 50% mm, Det är inte lite Nej, det är inte lite och här har ju den enskilda konsumenten tänker jag ett ganska stort ansvar och för att kunna liksom minska det här matavfallet matsvinnet så eh, dels så handlar det ju om att liksom konsumera, alltså kanske köpa mindre mat mm. men sen också ta tillvara på mat som vi slänger som inte som inte, ja, men som vi skulle kunna äta.
1: Mm.
0: Och jag tror att mycket också handlar om att vi behöver ändra våra matvanor. Alltså att vi har vana att äta på ett visst sätt. Eh, exempelvis har vi med oss det hemifrån. Mm. Eh, och de här matvanorna tror jag att vi behöver förändra. Om vi ska liksom kunna då minska det här mat. Och för att kunna ändra våra matvanor så behöver vi lära oss att äta på ett annat sätt. Vi behöver lära oss att äta andra livsmedel. Vi behöver lära oss att acceptera andra smaker. Alltså vi behöver bredda våran smakreportar. Och det det hör ju verkligen ihop med hållbar
1: matkonsumtion. Ja, när du säger det så låter låter ju självklart. Ja. Men, jo, jo men jag vet första gången du börjar prata om det här som jag hörde talas om det och, och smak och hållbar mat så för mig så är smak något som man kanske jobbar med sensoriskt ja. där, som man håller på och så men inte ja. att det sen kan få hela konsekvenser på det här sättet men självklart när, du väl, ja. när man väl tänker efter det vända till sig. ja det är klart jag äter ju inte sånt som jag tycker är gott nej, nej för det är
0: ju så. Vi vill ju liksom all, alltså vi vet ju att våra matval främst baseras på vad vi tycker om att äta. Mm. Och ska vi då kunna ändra då våra matval, då behöver vi ju eh, tycka om flera saker. Mm. Alltså så, så är det ju. Mm. Eh, så att, ja, på, på ett sätt är det ganska självklart. Men det är liksom, jag tror att för många är det svårt kanske att se kopplingen och just också för att det, man, man behöver nog på, oavsett liksom, sen om vi, vi ska koppla det här till undervisningen så måste man nog börja i det ena eller det andra eh,
1: när ja. man liksom får ihop det. Jag, jag tänker det, att det ena, det ena smaken den är ju så individuell och intim, mm. liksom, individuell mm. medan hållbar utveckling det är allas. Ja, det, så det är ja. ju det också, det är två helt ja. olika ja, dimensioner eller vad man säger. Ja, exakt. Men det är ju så här också att vi får ju nu den här LGR 22 och i den kursplanen så ingår ju ett helt nytt centralt innehåll. Mm. och då skrivs ju likadant oavsett om det är 1-6 eller 7-9 och så står det så här mm. att det ska ingå samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med matlagning. Mm. Och då kan jag föreställa mig att det här tolkas både som spännande men kanske utmanande beroende på vad man har för erfarenheter och verktyg själv som hk att använda i sin undervisning. Mm. Och i din avhandling så är ju ett smak en central del. Och då använder du något som kallas för ett transaktionellt perspektiv på medlemskapande. Mm. Och det är ju bara det, transaktionellt perspektiv. Mm. Ja. Och så har du också ett transaktionellt smakbegrepp för att kunna mm. närma dig hem- och konsumentkunskapsundervisning. Mm. och jag tänker att det här måste ju du berätta nu lite mer vad va är det där, betyder det ja,
0: precis. det är ju liksom det, det blir ju väldigt teoretiskt ja. eh, eh, och det kommer ju liksom, det, det här transaktionella perspektivet på meningsskapande det är ju liksom hämtat från djur och pragmatism mm.
1: eh,
0: att vi lär oss liksom av, i mötet eh, det här med också hur alltså, att erfarenheter har stor betydelse i den kunskapsutveckling som vi, eh, som vi gör. Eh, ett transaktionellt smakbegrepp Det handlar ju om att smak är något som liksom skapas i mötet. Eh, att man ska förstå då smak som något aktivt och något som kan förändras, eller det förändras. Eh, för att om vi bara liksom först tänker på smak så är ju smak som liksom fenomen eller som begrepp, det är komplext. Och det kan förstås ur en rad olika perspektiv, exempelvis sociologi. Mm. Och när jag då studerade matsituationer i hem- och konsumentkunskap, alltså när elever matarbetade, så framkommer det att det liksom det är en ganska förenklad förståelse av smak som liksom visar sig. Och, och då tolkar jag det, liksom, då har jag eh, analyserat och då förstås då smak i de här situationerna som något som är då ganska fast och oföränderligt. Med, med det sagt så kan man kanske förstå det mer som att det finns en rätt smak. Mm. Alltså det finns en smak som man eftersträvar. Och det skulle då till exempel kunna vara... Den smak som liksom ska komma fram genom ett recept.
1: Okej, okay, att- yeah. I, I och med att man alltid måste följa till exempel hur man kryddar så ska det smaka på ett visst sätt. Ja, men precis. Lite det. Och att det
0: ja. inte blir någon, det blir liksom ingen djupare förståelse. Nej. Utan man liksom tar det för givet. Eller att någonting
1: bara ska smaka mer eller det ska smaka mindre. Ja, jag tänker att, om jag får, ja, <laughs> så får du säga om jag är rätt ja, eller fel. Mm. jag tänker att det är många gånger som man har haft elever som inte gillar lök till exempel. Mm, mm. Och då, finns, då är det ju okej, okay, men uteslut löken då, om ja, du tycker mm. lök. Eh, skulle det kunna vara sånt istället för att då ta tag i den här löken och faktiskt laborera med den, testa om den smakar olika rå, karamelliserad mm. Mm. syltad så, mm. så, ja, det, du gillar inte det, då tar vi undan den är det lite så att det blir liksom vi stannar där vid att acceptera ja, att du inte gillar ah, okay. ja, exakt. och det är absolut, och så
0: skulle man ju kunna göra i en liksom situation där man ska tillaga ett recept, säg och så kan du inte äta löken, men då tar vi bort det den här gången men man behöver ju då tänker jag återkomma till det här och förstå varför man inte gillar den här löken och förstå då, för precis som jag skriver så om man skulle då jobba med med smak utifrån den här transaktionella förståelsen att det är något som kan förändras det är någonting aktivt så Behöver man också förstå att det, liksom, det finns olika faktorer eh, som påverkar eh, vad smaken blir då i det här mötet. Mm. Eh, och då pratar jag om fyra olika saker. Och då skulle det då kunna vara plats och omständigheter. Eh, och det är ju liksom, ja, var, var är du någonstans? Är du på skolan? Har du en uppgift att hålla dig till? Eller är du på en strand i Bahamas? Eh, det påverkar vilken smak.
1: och det där tänker jag att många som lyssnar det där kan jag känna igen, jag har suttit på en strand i Bahamas, (laughs) vilken lyx jag har suttit där och jag åt någonting helt fantastiskt, så kan man återskapa det hemma och det blir aldrig samma grej, kanske man tänker att det har att göra bara med ingredienserna, men det kan ju vara faktiskt något annat också ja, Ja, men vad spännande
0: så det är en en sån faktor, och sen det sociala sammanhanget påverkar också. Alltså vilka är du med? Mm. Och vad är deras roll i den här situationen? Mm. Livsmedlet eller maten som du smakar på då, har ju också liksom en påverkan för vilken smaken blir såklart. Mm. Och här handlar det ju kanske mer om... objektets egenskaper kvaliteten på det som ska smaka och sen så har vi också då tidigare erfarenheter och kunskaper är det första gången som du smakar på det här eller är det någonting som du äter dagligen är det någonting som du har mycket erfarenhet av det är ju självklart att någon som till exempel smakar surdegs bröd för första gången kanske inte gillar smaken medan någon som en bagare som dagligen bakar surdegsbröd har en helt annan liksom, upplevelse mm. av vad det då liksom, vad smaken blir mm. när du smakar
1: det. Precis, mm. just som du sa tidigare att det är någonting aktivt det är inte mm. bara att det är i händelsen utan genom en rad av händelser så utvecklas det också. Ja, mm. Mm. Exakt. Och det här, ehm... Jag måste säga bara att det här är ju långt bortom grundsmaker och tänka att ja. det är allt eller hur? Utan Absolut. det här är ju något annat, det här ja. transaktionella ja. smakbegreppet.
0: Mm. Och det är det jag också tänker liksom bli lite nytt. För att jag förstår att man har jobbat med smak ihop och det, har vi, det, det liksom kommer vi ju inte undan med när vi jobbar med mat. Nej. Vi pratar om det här med att smaksätta och kanske har gått igenom de här grundsmakerna. Och det är ju jättebra för det är ju ändå en grund till att förstå sen det här med hur man kan förändra ett livsmedel eller hur en smak kan förändras. Men det som blir nytt det blir ju det här sättet att tänka kring smak och då i förhållande till hållbar matkonsumtion. Att vi får ihop det här. Syftet är ju, tänker jag, liksom att verkligen bredda mm. elevernas Att Få dem att gilla, tycka om liksom, det här med att smaka nya saker och bli
1: liksom, positiva mm. till det. Mm. Mm. Ja, just det. För jag tänker också på det, det här genom att, alltså, om man ska försöka ännu mer koppla ihop det här till det här hållbar. Eh, mm. Hållbar utveckling så är det ju så att de valen som är där hemma i vardagen, de här små valen, tillsammans så blir de ju något stort. Mm. Eh, och det är väl det som är att även den här lilla smaken som kan vara, alltså det kan ju kännas väldigt, väldigt liksom marginellt och litet men det kan ju bli en jättestor mm. grej. Ja. Och särskilt om man nu ska göra det här som kommer rapport efter rapport med itlanset och annat. Att vi måste ställa om och äta annat. Vi måste inte bara acceptera att kanske mindre kött och mer balväxt Utan kanske till och med gå hela vägen till att tänka oss äta insekter. Om det nu kanske fortfarande är extremt. Men ja. Men vad tror du då skulle kunna vara de största utmaningarna med att arbeta så här i klassrummen?
0: Ja men då tror jag ju liksom, ja men dels att vi måste komma bort mycket från den här traditionella undervisningen som jag tänker liksom, som finns. Och jag säger inte att det är något fel med traditionell undervisning och att till exempel att tillaga liksom kompletta måltider. Det är klart att, klart att vi ska göra det. Mm. Men jag tror att vi behöver liksom också tänka att vi behöver komma bort från Eh, framförallt normerande undervisning mm. och det här eh, att liksom visa på eh, att det finns eh, många olika normer och värden i, i ett matval till exempel. Eh, vi behöver liksom ha en mer kritisk hållning till eh, sakerna som vi gör mm. eh, och att det då till exempel skulle kunna Handla om att ja, frångå den kompletta måltiden eh, då och då och gör mer experimenterande uppgifter, exempelvis. Och det här ja, men liksom gå mera från eh, att det inte blir liksom så produktstyrt utan mm. att man liksom jobbar mer med processen. Mm. Eh, så. Och också det här, för vi vet ju också att. Eh, det här med instrumentell rationalitet.
1: Oj, nu kom du till sådana fantastiska ja, Precis.
0: Nej, men Det, här, det handlar ju liksom om, att, eh, om eh, alltså en tro på till exempel då, att bara vi får den rätta kunskapen eh, så kommer vi att handla därefter. Eh, alltså att bara vi berättar då för eh, våra elever att det är så här och så här och så här ska vi handla. Så, så ska de då ha kunskap och kunna göra de här handlingarna. Mm. Men vi vet utifrån mycket forskning att det inte funkar så här. Det är liksom inte bara fakta som gör att vi handlar eller agerar. Så att, mm. det här betyder
1: liksom att vi behöver, det måste till någonting mer. Ja herregud, egentligen när man tänker efter så har du ju mm. faktiskt helt rätt. För annars skulle det ju vara så mycket lättare som människa. Ja. Om, om, ja. <laughs> eller hur? Ja men om, ja, om man ja. gick liksom bara, oh, men herregud jag har lite ont i ryggen. Och så ja. säger, säger fysioterapeuten, ja men du behöver träna lite mer. Mm. Ja men då går jag ju hem och gör det. För att då, ja. ja eller hur? Så ja. gör man ju. <laughs>
0: Nej men det är ju så. Mm. Ehm, och... och och framförallt i relation till hållbar utveckling tror jag, mm. eller hållbar matkonsumtion, så, så funkar inte det här med att bara liksom få den rätta kunskapen, för då hade vi väl löst alla de här hållbarhetsproblemen idag, tänker jag. Ja, då och hade vi kanske det- inte varit här alls, nej. Nej, nej. Då, så att det behövs någonting mer, vi måste liksom hitta nya sätt, och ja. inte bara det här, liksom, berätta vad som är rätt och vad som är fel.
1: Nej.
0: Och eleverna måste få lära sig att tänka kritiskt, det, det vet ju alla. ja. Ehm.
1: Jag tänker på en del i det här för vi på ett ämne eh, vilar ju på det här med kunskap i handling mm. eh, och det, en del i det som Bengt Molander skriver om är just att man ska få sitt eget inträde i en tradition. Mm. Så dels så ska man ju få språket liksom yrkespråket eller verksamhetsspråket eller vad det är professionella fast nu är ju inte vi profession men i alla fall få det här språket och det kan man ju få genom att jobba aktivt med smakbegreppet på det här sättet eller med smak. Mm. Men sen också att man då kan få, få hitta att min smak är så här. Den skiljer sig från din smak och det är ja. helt okej. Okay. Mm. För, för jag har rätt att ha min smak men vi ändå tillsammans strävar vi alla mot något mer hållbart ja. samhälle. Liksom. Ja, ja, visst. Ja, det ja. handlar inte om att nu måste alla tycka om böner. Ja. Utan jag gillar vita böner och du gillar inte det. Ja, det Nej, men precis. precis. Mm. Och jag tänker att ett sånt här Sätt att
0: undervisa skulle ju verkligen kunna bidra, tänker jag, på ett helt annat sätt. Och ändå att det blir väldigt positivt. Det här med att komma bort ifrån vad som är rätt och vad som är fel. Och mera liksom, det det här är jag och det här är vad jag tycker och tänker. Men att man liksom grundar det då på massas erfarenhet. Och att man har fått en massa kunskap- men Och, liksom och verkligen lära känna eh, sig själv och, och sin ja, och smak som det är i det här fallet. Mm. Mm.
1: Men vad, vad tror du då skulle kunna vara? För det har vi redan börjat komma in på lite. Men jag ja. hade noterat att just fråga dig om lite vad du tänker skulle det kunna vara de här största vinsterna med att jobba. Just eftersom ett transaktionellt smakbegrepp. Lolita, ärligt talat, du borde hitta på något lite sexigare namn. Ja, det det, det ska
0: jag nog försöka att göra. Jag tänker att en undervisning som går... i, mer i linje med då vad man skulle kunna kalla en pluralistisk undervisningstradition, alltså det här liksom, när man får in mer av det kritiska tänkandet. Eh, då är ju det också en undervisning som alltså, som gynnar då, eh, alltså undervisning för hållbar utveckling, eh, undervisning för hållbar matkonsumtion. Eh, det gör ju att eh, vi lär eleverna att eh, ja, men, värdera olika normer, eh, alltså att de blir mer kritiska att de kan bli mer kritiska konsumenter just för att man har visat på eh, många olika
1: vägar. Och det är ju ett övergripande syfte som vi ja, har ett, ett, ett långsiktigt det. mål, ja, så det, det är precis. ju inte, även om det inte Nej. står smak i det långsiktiga målen så visst. Mm,
0: mm. Mm. Och sen så också det här med att, ja, men att bredda då sin smakreportoar då eh, handlar ju då förhoppningsvis om att de blir mer positiva till att testa nya smaker, livsmedel, maträtter. Vilket är en nödvändighet för att kunna ändra matvanor. Mm. Men också det här att, att, att få verktyg att prata om smak och reflektera över smak. Det är ju också, kan ju också leda till alltså att man blir mer mottaglig för nya saker- Mm. på ett positivt sätt och att man liksom kan lära sig kanske att uppskatta den här förändeligheten.
1: Mm. Mm. Och då tänker jag sådär att nu sitter mm. någon och lyssnar och så ja. är de lärare och så tänker de och så blir de lite nyfikna och så blir de så här, men det jag behöver vara lite mer konkret kanske. Alltså mm. Vad innebär det? Hur kan man arbeta med ett sånt här transaktionellt smakbegrepp som ett verktyg i undervisningen?
0: Ja precis och det är väl svårt liksom, nu, när, om det inte, liksom, nu när det inte finns något direkt material kring det men det får vi väl hoppas att det ska, att det ska komma. Men jag tänker ju att, att jag ska utveckla då en, en, en didaktisk modell som bygger på det här och som då mm. både lärare och elever skulle kunna ha då som ett verktyg för att då kunna prata om smak och fördjupa sin smak och eh, alltså förståelsen då. Jag,
1: får jag bryta in? Okay. Jag, tänker att mycket i, jag tror det är vanligt att vi jobbar ju nog väldigt aktivt med de här perspektiven, ja. hälsa, ekonomi och miljö. Ja. Mm. Ser du liksom att det finns någon relation där, det här smak, smak och de tre? Alltså skulle man, är det som ett komplement till de tre eller en dimension av de tre eller nu måste jag tänka till jag tänker att man, man, vi gör ju det ju. jag tror många redan ja. gör det vad ja. tänker du, analysera den här maträtten och sen om det är en köpprodukt ja. eller något man har gjort själv så är det ju ofta utifrån hälsa, ekonomi miljö, miljö. Ja.
0: Precis. Ja. Jag, jag tänker liksom att, att Men det, det känns
1: liksom, ju inte som smakbara ekonomi eller, Nej, nej. Liksom.
0: utan det blir väl liksom en, en ytterligare dimension på det här tänker jag mm. att det, det är klart att du jobbar ju med smaken och det är ju det, har ju, det kan du ju koppla både till hälsa, ekonomi och miljö. är väldigt mm. lätt liksom, eh, att lära sig att äta ja men säg då, eh, mer ja men grönsaker eller baljväxter. Det är ju bra för din hälsa. Mm. Eh, det är också bra för din plånbok. Eh, och det är bra för miljön. Så att jag mm. tänker att det blir liksom ett till perspektiv till det här. Då. Mm. Som, som går, det går ju ihop. Det är ju svårt att ja. separera det. Men, på något sätt måste man ändå göra det för
1: att få eleverna att, att förstå de olika delarna. Mm. Så att, jag tänker ja. jag också som du sa eftersom det här är, är någonting som det sker ju inte i en handvändning. Nu har vi gjort smak på en lektion sen när vi ja, klarar nej. det. Eh, utan det är någonting som, vad hade du till exempel den här proffsbagaren som exempel? Att ju mm. mer man gör det så att man får återvända mer eller mindre till samma Men Men kan det finnas någon sån poäng? Att man ja. kanske då lär känna det livsmedel på ett annat sätt. Och sen, Absolut. Förhoppningsvis är ja. ett frö till nyfikenhet att fortsätta ja. testa hemma. Eller så.
0: Exakt. Jo men det tror jag.
1: Eh, jag ska ju säga att jag håller på med ett litet pilotprojekt
0: eh, ja. där vi går vidare med resultaten från avhandlingen. Mm. Eh, och, ja, men precis, och då håller vi ju på att eh, fundera på liksom, vad kan det här vara i undervisningen? Eh, vad vad blir det här ta- transaktionella smakperspektivet i undervisningen? Hur skulle man kunna jobba med mm. det här? Och då skulle vi vilja ta fram ja, men dels en didaktisk modell- eller ett didaktiskt verktyg eh, för att ge handfast verktyg.
1: Nästan som lektionsplanering eller aktivitetsplanering.
0: Ja, precis. Dels ett verktyg för att prata om smak- men sen också exempel på vad man skulle kunna göra- och då är ju det här det är klart att man måste komma tillbaka till ett livsmedel säkert flera gånger för att framförallt om man tar någonting då som är lite mera främmande eller som eleverna upplever som lite mera främmande lär man ju då testa detta på olika sätt och se om det blir då någon förändring i hur jag upplever smaken och då precis Försöka fördjupa den här förståelsen genom de här olika perspektiven som jag pratade om tidigare av vad det är som påverkar våran smak. Just det. Så att vi får hoppas att det, att det blir något av
1: det. Ja, det gör vi. Det håller vi verkligen tummarna för. För jag tänker just nu när det står så här i LGR 22 ja. att det här har kommit in som en del i det centrala innehållet. Det gör ju, ställer ju också på något vis krav på att vi behöver ha verktyg och vi behöver ja. ha resurser så att jag som lärare kan det finns ju redan en del man kan använda från Livsmedelsverket och så men det är ja. ju inte för HK på det här Nej. sättet och det är inte det här transaktionella smakbegreppet som, som du har utvecklat som är helt fantastiskt
0: mm, ja men det ska bli spännande att se att ja. det blir någonting mer och någonting som vi faktiskt skulle kunna använda mm.
1: i undervisningen det, ja. Det, det, ja, det hoppas jag verkligen ja vi håller tummarna Mm. Men tusen tack då, Lolita. Både för att jag fick intervjua dig, men också för ditt bidrag för att, till att ja, fördjupa kunskaperna och att mm. utveckla nya sätt mm. att tack. tack!
0: Du har lyssnat på Hållbogen. Gå gärna in på hemsidan hokrummet.se.